0: 有条件的读书时间，我读你听。诗的意象与情趣，诗是心感于物的结果。有见于物为意象，有感于心为情趣。非此意象不能生此情趣，有此意象就必生此情趣。诗的境界是一个情景交融的境界，这交融并不是偶然的，天生自在的。他必须经过思想或心灵的综合。在希腊文中，诗的字意为制作，诗都要做，而这作是思想的运用。人类思想大约可分为两个类型：一是艺术型的思想，运用具体的意象；一是科学型的思想，运用抽象的概念。意象是个别事物在心中所映效的图影。概念是同类许多事物在理解中所见出的共同性。比如说，树字儿可以令人想到某一棵特别的树的形象，那就是树的意象；也可以令人想到一般叫做树的植物，泛指而非特指。这就是树的意义或概念。人类思想演进的程序是先意象而后概念。原始民族和婴儿运用思想多着重实事事物的投影，开化民族和成人运用思想才着重凡事凡物的关系调理。我们想到重，原始民族想到山石；我们想到慈爱，原始民族想到鸟哺雏。这恰巧也就是情与理的分别。一想容易引生情感。概念容易引生理解，诗与科学的不同也就在此。科学追求普遍的真理，以概念为基础；诗创造个别的意境，以意象为基础。科学是推理，是理解的事诗是想象，是情感的事。意象容易引生情感，却也不一定就能引生情感。举头向外一望。我看见房屋、树木、道路、人马等等，在我心中都印下意象。可是我对他们漠然无动于衷，他们没有感动我，对我可有可无。我不加留恋，他们就没有成为诗的境界。但是这些寻常事物的意象，也可能触动我的某一种心情。使我觉得在其他境界不能觉到的喜悦或惆怅，使我不得不在它上面流连玩索。如果我把那依稀隐隐约约的情与景的配合加以意匠经营，使它具体化、明朗化，并且凝定于语言，那就成为诗了。杂乱的、空洞的意象的起伏只是幻想，完整的意象与完整的情趣。融贯成为一体，那才是诗的想象。诗是一个完整的生命，其中血不能离肉，形不能离体。为了了解的方便，我们加以分析，才显现出意象、情趣和语文三个不可分割而却可分别的要素。我们姑且随意举一首短诗为例来说明，比如李白的《玉阶院。玉阶生白露，夜久侵罗袜。去下水晶帘，玲珑望秋月。在这首诗里，我们一眼就看到的是语文四句五言，这二十字有音有义。就音说，它有一种整齐的格律，声与韵组成一种和谐的音乐，念起来顺口，听起来悦耳。如果细加闻所。这音乐也很适合于诗所要表现的情调。就意说，他写出一些具体事物的意象，如玉阶、白露之类。这些意象可以个别的用感官知觉去领会。温度感在这首诗中最显著，多处意象都令人觉得清冷。其次是视觉，玉阶、白露、水晶莲、秋月等都有看得见的形状、色彩。生、兴、下、望四个动词可以起肌肉运动感觉。生白鹭与下水金莲，还可能有听得见的声音。不过乱杂拼凑的意象不能成诗。这里的许多意象是都朝着一个总效果生发，它们融成一体，形成一个完整的境界，可以看成一幅画或一幕戏。这戏里分明有一个主角，一个孤单的女子，一幕颇豪华的背景，铺着玉阶，挂着水晶帘的房屋，一种很冷清的气氛。白露，深夜，水晶，秋月，一段很生动的剧情。一个孤单女子怀人不寐，在玉帘上徘徊到深夜，等到白露失了罗袜，寒冷难禁。才放下水晶帘，进房了，仍不肯睡，一个人在望那朦胧的秋月。如果我们朝他的内心一看，那里的剧情还更加紧张热闹。幕后显然还有一位未出台的男子，他和他在过去还有一段耐人猜想的姻缘，如今情形改变了，反正他已去了。留下他一个人在那里重温旧日的记忆，赶上今日的凄凉，唱往来日的离合。而白露、秋月又那么清寒的可爱，这一切形成一个生动的境界，一个完整的意象。我们如果不能把情景看得一目了然，就无人了解这首诗。可是如果只把它看得一目了然，而无动于衷，有它不足喜，无它不足惜。那也就还没有了解这首诗的深微。诗人本要借这完整的意象传出他称为“御阶院的那种情感，我们必须了解这“院的意味，才能了解这首诗。情感不是纯然可凭理智了解的，了解情感势必感受情感。我们必须设身处地，替物入微，在霎时中丢开自我。变成诗所写的那位孤单女子，清灵深受她的心境的曲折起伏，和她过同样的内心生活。凡是诗的了解，都必须是同情的了解，不同情绝无从了解，聊同情的了解，诗的目的与功用才算达到。这里。意象与情趣的关系如何呢？严格的说，他们并不是两回事。意象中就寓有情趣，情趣又表现于意象。比如这首诗题的《玉阶怨》，而全诗却不着一“怨”字，但是句句都在写怨。凡是表示情绪的字眼，如悲、喜、爱、怨、兴奋、惆怅之类。都很抽象而空洞，比如说喜，你向人说我喜欢，人只能用理智了解这句话的意义，那还只是一个抽象的概念。喜的情境不同，喜的滋味也就不同。从前人有一首壮喜的大游诗：久旱逢甘雨，他乡遇故知，洞房花烛夜，榜金榜题名时。虽不是好诗，却可说明这个道理。你只说你喜欢，而没有说出你为何喜欢，以及如何喜欢那个具体的情境。人不知道那是久旱逢甘雨的喜，还是他乡遇故知的喜，他就茫然无凭，不能起同情的了解。我说这首诗也还不是好诗，因为四句各言一境，随便拼凑不能看成一个完整的意象，而且每句只是一个标题。如何写还是没有写出来，诗中看不出写诗人的性格，所以仍是空洞的。像杜甫的《闻官军收河南河北》，见外忽传授蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫见诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。谢离乱时，人忽闻乱定，准备还乡。整个的具体情境活跃如在目前，才是表现喜的好时，才能引起同情的了解。诗以具体的意象表现具体的情趣，具体的意象必是一个活跃的情境，使人置身其中。便自然而然地要发生那种具体的情趣，造出一个情境来打动情趣。道理犹如行为派心理学家所谓条件造成的反射。喝着痒处自然感觉到痒。譬如饮水，冷暖自知。空谈冷暖而不叫人亲自饮水，他所了解的就不是饮某水的某种特殊风味的冷暖。师不告诉人冷暖。而只请人饮水，去自知冷暖；情趣譬如冷暖，饮水譬如关照异象。生命生生不息。希腊哲人有抽足急流，在插足以飞潜水的妙喻。每首诗所写的境界与情趣，为其是活的、具体的，所以是特殊的，只此一遭的。世间有不少女子，因为孤独而生仇怨。可是各有历史背景，各有怀抱，仇怨不能完全相同。欲借怨是只有李白所写的那二十个字所能写出的那一种怨。换一个情境，换一个说法，意味就完全变过。从此可知，诗不但不能翻译，而且不能用另一套语言去解释。诗本身就是他的唯一的、最恰当的解释。翻译或改作，如果仍是诗，也必另是一首诗，不能代替原作。诗是一种对于生活的体验与玩索，无情趣不能有诗，有情绪者却也不一定就有诗。许多人自以为有诗意，只欠一副表现的本领，其实那诗意还是一种幻觉。至多也只是一种依稀隐约的萌芽，要它真正成为诗，必定要经过意象经营，使它明朗化。这明朗化就是具体的情趣见于具体的意象。英国诗人华兹华斯说得好：“诗起于由于沉静中回味起的情绪，感受情绪是实际人生的事回味情绪才是艺术的事。感受是能入。”回味是能出，由感受到回味，是由自我的地位跳到旁观者的地位，由热烈的震动变为冷静的关照。在这回味之际，情绪就已连发生情绪的情节在一起下，就多少已化为意象。就在这回忆中，那情绪与境界的混整体，经过融化和洗炼。由依稀隐约而化为明朗确定，所以这回味就是批评家所谓创造的一想象。如果我们把原来感受的那种深造自然的情绪叫做第一度情绪，回味起来的情绪叫做第二度情绪，它们的分别可以这样判定：第一度情绪如洪水行潦，拖泥带水。第二度情绪如秋潭积水，澄清见底。第一度情绪有悲喜两极端中各种程度的快感与不快感。第二度情绪悲喜相反者，同为欣赏的对象。第一度情绪其于具体的情境，而那具体的情境却不能反映于意识，意识却被情绪垄断住了。第二度情绪连着它所引起的具体的情境，同时很明确的反映于意识。是一个情景交融的境界。总之，第一度情绪是人生，是自然；第二度情绪是想象，是艺术。艺术凭借自然，却也超脱自然。它是根据自然而另外建立的一个意象世界。就有所凭借而言，它是写实的；就另有所建立而言，它是理想的、超现实的。它是人生的反应，也是人生的弥补。一般人有情趣而无失，原因在有自然而不艺术，有感受而不回味，能入而不能出，情绪离着意象而孤立空闲。一切诗都必须经过感受阶段，在自我中渗透一番；一切诗也都必须经过回味阶段，跳出自我的圈套，得到一个可观照的意象。所以。一切诗都必同时是主观的与客观的。纯然主观的诗与纯然客观的诗，与理都不能存在。物与我固然有一个分别，诗或是写亲身感受的，或是写关照于物的。一般人把前者称为主观的，后者称为客观的。其实写主观的经验必须能出，写客观的经验必须能入。一则化主为客，一则化客为主，同是相反者的同一。比如班婕妤写《怨歌行》是写自己，可是他是痛定思痛，把自己的身世当做一部戏去看，才看出他自己恰像秋风中的完善，这完善的意象就表现出他的情绪。李白写《玉阶怨》是写旁人。可是，他也必须在想象中亲临深受那孤单女子的心情，才明白他的愿是起于那么一个情境，有那么一种风味你才讨论希腊悲剧，说它起于阿波罗与狄俄尼索斯两种精神的汇合，这两种精神完全相反，而希腊人能把它们融汇于悲剧，使变动的生命变为优美的形象。就在这形象中解脱生命的苦恼。尼采以为这是希腊智慧的最高的成就。其实，不但在悲剧，在一切诗也是如此。情绪是动的、主观的感受的， d i o n y s 索 s 的；意象是静的、客观的、回味的，阿波罗的。这两种相反精神同一，于是才有诗。只有迪尔尼索斯的不住的变动还不够，这变动还必须投影于阿波罗的明镜才现形象，所以诗神毕竟是阿波罗。